0: Krásný den vám přejeme, jelikož jste se rozhodli pustit si tenhle podcast, tak máte docela odvahu, tak my vám k tomu blaho přejeme a můžeme slibit, že to bude o odolnosti, o dobrých úmyslech, které občas vedou do pekla, o vztazích, ať už k partnerům, anebo k dětem. A když už tady zazněla ta odolnost, tak já bych chtěl říct vtip, jo. A Vím, dostali jsme zpětnou vazbu, že jsou občas nucený. Nicméně, tenhle ten vtip nám napsal nějaký fanoušek na facebookové stránce nebo ve facebookové skupině a napsal to přímo pro mě jako inspiraci. Tak já mu vyhovím a řeknu ten vtip. Jo. A je to o dvou lidech. Manželský pár, jo, prostě jsou ve strašné depresi už dlouho. Tak dojdou k tomu, že už to nedává smysl, že spáchají společně sebevraždu. Ta manželka teda jde jako první a udělá to a ten chlap na to tak kouká a říká ty vole, já jsem si to rozmyslel, já to vydržím.
1: Mm-hmm. Já se zasměju.
0: Chápu. Tak, je to vtip od fanouška, holky se moc nesmějou. Vítěz se tak jako rozzářil, okay, tak máme tady nějaký mužsko ženský stereotypy. Já jsem z toho chtěl vytáhnout tu odolnost. On si rozhodl, že bude tvrdý na sebe a zůstane ještě chvilku žít bez té ženy. Dobře, zpátky k dnešnímu tématu.
1: Už je to v pořádku, Honzi. Jakmile si vytáh podstatu, kterou tam považuji za důležitou, tak jsme v míru a můžeme pokračovat dál.
0: Přesně tak. A vy, kteří jste vydrželi tu minutu a tři čtvrtě v úvodu této podcastu, tak už vydržíte i zbytek, a pokud nás posloucháte poprvé, tak my jsme, prosím, tým čtyř koučů, terapeutů a věnujeme se vztahové dynamice a právě i formou podcastu, kdy si děláme občas legraci z vážných témat, ale snažíme se být velmi praktičtí, tak pomáháme, aby ty vztahy kvetly. No a oni v dnešní době ne vždycky kvetou protože my jsme měli takovou hezkou diskuzi před začátkem toho podcastu, kdy jsme si říkali, jestli vlastně ta dnešní generace, a fakt bych nechtěla, aby to vyznělo jako naříkání prostě nějaký důchodcovský, jak to za nás bylo lepší, ale jestli vlastně ta dnešní doba, která je plná příležitosti, plná hojnosti, nevychovává i generaci, která je svým způsobem méně odolná, více citlivá, a v něčem to může být dobrý, v něčem to může být špatný, tak jako tak se setkáváme my v naší praxi s tím, že to někdy může být docela solidně zatěžující. Co vy na to, kolegové, drazí?
1: Jo, no to není jenom vlastně dobou a nějakým blahobytem a moderní dobou, no je to i z hlediska třeba rodičovského přístupu, ta další úroveň, ve smyslu naši rodiče to dělali nějakým způsobem a, a my to chceme dělat jiným, aby těm dětem bylo dobře. Určitě nebudu autoritativní matka, která bude trestat. A i v tomhle se někteří rodiče hledají a právě v kombinaci s tímhle přístupem, aby dítěti bylo dobře a k tomu ještě blahoby, kdy děti netrpí hlady a, a opravdu v dnešní době můžou cokoliv, tak to přináší ne vždycky jenom užitečné výsledky.
2: Jo, jo, já jsem zaslechl to vyhranění o tom, že nebudeš trestat a pak taky pak taky vlastně ten směr, možná kterým se to tady bude ubírat. Jo, a to jakým způsobem asi zdravě přistoupit k tady těm dvěma extrémům. Jo, protože já si myslím, že to tady zaznělo Uh, už jako nejenom s tím vtipem, ale s tím, jak jsme to tady začali, že vlastně uh, můžeme tomu druhému uh, dávat všechno, ale velmi pravděpodobně mu tím něco sebereme. A to, co mu sebereme, je nějaká vnitřní odolnost, kterou si sám vybuduje. Jo? Jako třeba to otužování. Že jo? Ty si tady nedávno sdílela nějaký něco o tom, že se otužuješ, tak to je vlastně něco, co buduješ u sebe. Že jo? Nějakou odolnost proti chladu a možná taky nějakou zdravotní odolnost vůči něčemu dalšímu. Že jo?
1: Mm-hmm. jo, jo, jo. No, v tom případě teď jenom vytáhnu ty pojmy, o kterých my si tady společně budeme s Vítěou, s Renčou a, a s Honcíkem povídat. Jo? Za mě je to... Odolnost, ale ne v tom úzkém měřítku, spíš ve významu vnitřní síly, kterou buď můžeme u dětí rozvíjet a nebo jim škodit. A zároveň právě i jako partnerské odolnosti, kde třeba zbytečně zasahujeme do prostoru toho druhého a neumožňujeme mu třeba si sáhnout na nějaký svůj nekomfort nebo svoje téma.
2: No jasně, já teď <laughs> jenom když to takhle vedle sebe postavila, jo, tak pojďme začít třeba tím partnerem, že jo, to je je spoustě lidi blížší a ne všichni mají děti. Tak pojď si to jenom takhle vzít, jo, ty chceš pro toho partnera to nejlepší, evidentně je dobrý, aby se ten tvůj partner měl dobře a bylo to vlastně pro něj fajn v tom vztahu a s tebou a vůbec v těch vašich podmínkách. A zároveň evidentně je tam nějaká taková rovnováha, že když on nezažije, že na něj něco dopadne a nevybojuje si to vlastní vítězství, no tak v průběhu toho partnerství nutně něco ztratí. Že jo? A když je to tam jenom na jedné straně, že ten jeden tam bude převážně se stará, a ten druhý bude převážně být obstaráván, no tak bude ztrácet trvalé a dlouze. Že jo? A to pak vede k nějaké blbě, blbé nerovnováze.
0: Jo, hele, ta blbá nerovnováha se dá docela dobře vystihnout slovy mého klienta, který říká, hele, já vlastně nevím. Já mám pocit, že jsem vytvořil závislost mojí ženy na mě. Tím, že prostě furt chodím do té práce, makám, mám prostě tady v hlavě zarytej ten archetyp, že chlap má zajistit rodinu finančně. Tak já zajišťuju finančně od rána do večera Ona nemusí dělat nic. On teď v uvozovkách, ať mě prosím neukamenují posluchačky, je prostě, teda se stará o tu domácnost, je tu žena v domácnosti, ale vlastně nepotřebuje pro svoji soběstačnost a finanční, ekonomickou udělat vůbec nic. A zajímavé, že on to pojmenoval, aha, možná jsem vytvořil závislost. A to je to, co tady vlastně Vítě dává, jo? že vlastně pomoc oslabuje. Pomoc může oslabit toho člověka v tom, že nebude schopný si pomoct sám, pokud mu to zajistíte vy. A jedno, jestli je to partner nebo dítě.
1: No a pak tady můžeš mít třeba další příklad nebo případ, kdy žena věří, že potřebuje pečovat, Vlastně o děti, o domácnost, o manžela. A manžel nemusí po příchodu z práce právě taky vůbec nic, protože ona přece zajišťuje. Chodí do práce i ta žena, ale potom ještě pečuje o tu domácnost. My tady teď oba dva popisujeme příklady, kdy tam právě možná chybí ta rovnováha, nebo to není třeba otevřené téma mezi nima, ono se to prostě nějak děje, protože přinesli třeba nějaké jako zvyky nebo pohledy nebo postoje na to, jak by ty věci měly být jako ze svých rodin, a ono se to děje.
0: A teď je otázka, když se to děje, tak jak moc to pro ně funguje. Protože se snadno z toho může stát pak nějaká ideologie, kdy my se tady nechcem rozhodně stavit do té role, že bychom měli říkat, a musí to být takhle, protože takhle je to správně. Je možný, že jak tomu, kdo živí svoji manželku, nebo tak tomu, který vlastně doma nemusí pak dělat nic, protože ona se postará o všechno, že jim to vyhovuje. Že vlastně to těm párům vyhovuje. A pokud vám to vyhovuje tak, jak to máme, máte, tak s tím pojďte být OK. A my se dost často setkáváme s tím, že to vlastně na nějaké rovině skřípe. Jo, že se tam ukazuje pak, že některé věci nejsou možný, protože tam není vybudovaná právě ta odolnost, odpovědnost, schopnosti na jedné nebo na druhé straně u těch partnerů. A to znamená, ono to zdánlivě funguje, ale ve výsledku v tom jeden nebo oba dva nejsou šťastní.
2: No když o tom takhle mluvíš, tak mě to napadlo, že ono se to velmi často takhle dá žít, Protože nejseš konfrontovaný s nějakýma mimořádnýma situacema. poci si představit, když všechno jde jak rádka, když se neděje nic mimořádného, no tak si můžeš dovolit jako věřit tomu, že pro partnera děláš to nejlepší a vlastně ho oslabuješ. No, ale když dojde na nějakou krizi, když dojde na nějakou mimořádnou věc, mimořádnou okolnost nebo stav a nebo dobu, tak vlastně najednou už je to jinak. Jo? Tam je ta doba kdy každý z těch dvou potřebuje napnout ty své síly. A když ten jeden je nemá, tak už je to vlastně poznat. Jo, už to poznají oba. A to je asi ta doba, kdy si pak uvědomíš, hele, tak fajn, tak já jsem v období blahobytu a toho, kdy nebyly žádné mráčky na nebi, tak jsem budoval vlastně neschopnost partnera a ty když prší, tak zjistím, že ten partner se neumí schovat jo, a neumí utíkat a vlastně tam jako někde zůstává prostě pozadu.
0: A to je hustý, když to takhle pojmenuješ. Já jsem budoval neschopnost partnera. A Stejně tak, když se na to podíváš z role rodiče směrem k dítěti, tak říci, hele, já buduju neschopnost vlastního dítěte. To zní docela drsně, že? To asi málo kdo chce slyšet. Ale právě Tahle ta rovina, tam může být schovaná přesně v tom, že my máme ten dobrý úmysl usnadnit, umožnit. A často třeba to, co mně chybělo, že jo? prostě co já jsem mít nemohl, tak si dopřát a do toho opačného extrému, ale budu tím neschopnost něčeho dosahovat. Je takový zajímavý fakt, že takový ti self-made milionáři a podnikatelé, když někdo něco vybuduje, jako velkou úspěšnou firmu, která přetrvává, tak v průměru nejpozději třetí generace, když je to rodinná firma, která se předává, tak o to bohatství přijde. Protože už tam vlastně ten vnuk, nebo třeba pravnuk, když to někomu vydrží díl, který to přebírá, už nemá vlastně v sobě to, co tam měl ten borec, který po první světové válce začal makat naprosto z chudoby, vybudoval z ničeho něco velkého. Právě tím, že si odříkal, právě tím, že byl tvrdý, právě tím, že byl pracovitý a tak dále a tak dále.
1: Hmm, ale tak mě napadá vlastně otázka, čím, abychom šli do nějakých konkrétních příkladů, jo? tak třeba čím právě oslabují děti, respektive rodiče svoje děti, že jim snižují odolnost nebo jim neumožňují budovat, do jisté měry tady teď mluvíme o samostatnosti a právě jako té vnitřní síle, že některé věci zvládnou i přes ten nekomfort, kdy rodič přihlíží třeba tomu nekomfortu nebo vědomně ty děti do toho nekomfortu pošle, tak to bychom mohli říct pár příkladů, čím to jako rodiče oslabujeme a právě i v partnerství čím oslabujeme, i když s dobrým úmyslem svého partnera.
2: Jakby tam hned něco napadlo, Vzpomněl jsem si na tu příhodu, když jsem děti poslal na ten 14-denní tábor, o kterém jsem moc nevěděl, kde se tak nějak spí pod tím přístřeškem a umývá se na dvoj v potoce a tak a děti si tam vaří sami, samozřejmě pod nějakým dohledem, že jo? ale pořád jako na ohni a tak, takže takový, jako takové jiné podmínky, než na které jsou zvyklí, jo? A Já jsem řekl dětem, ať si to prostě tak nějak nachystají ty věci a znáš to, že jo? Tak oni si je nachystali, to základní jsme zkontrolovali, ale vlastně nevzali si tam nic navíc. No a když jsem pak dojel a ptal jsem se vlastně vítí, jaký to bylo, tak říkal, my jsme tam jako měli docela hlad, (laughs) protože ne vždycky to, co uvaříš, tak se dá snízt a ne vždycky tam sníš tolik, aby si, si jako měl dost a všichni ostatní tam měli nějaké věci navíc. No, ale my jsme si je nevzali. No a nevzali jsme si ani prachy, že jo? Já jsem jim taky nějaké nedal, si neřekli. A... Tak byla to dobrá zkušenost a tak říkal, no tak tam byly, tam byly nějaké programy, které byly dobrovolné. Takže když byly ty dobrovolné programy, tak já jsem jako šetřil energii, abych jako vydržel. <laughs> takže, takže on si to zařídil, že se, se vlastně jako nezúčastňoval úplně všeho, aby to jako energeticky zvládl. A já jsem říkal, hej, tak to je dobrý, jako... To je, to je super zkušenost. <laughs>
0: já, no, hele, dovedu si představit, že spousta posluchačů teďka kroutí očima. A na druhou stranu je fajn říct, že Výťovi není sedm, třeba, ale kolik moje teďka, když byl na tom táboře pro koncert. Tam byl tak
2: te
0: dvanáct, teď už, teď už je třináct. Jo, no, tak 12-letý kluk, pro něho to mohlo být docela fajn dobrodružství, ale hlavně jako něco se naučil. Jo? A to je přesně to, že je tady zkušenost která může být mnohem cenější, než když je to komfortní. Mně napadlo třeba do vztahu, co se děje velmi často a k čemu mám tendenci prostě i já, protože je to do nějaké míry přirozený. Tak vlastně starat se o to, aby jsme se furt jako v tom vztahu měli tak nějak hezky, aby tam byly příjemný pocity, aby jsme měli furt dobrou náladu u klientů, jedno z velmi častých témat, jo, tak potřebu se postarat, aby ona nebo on se cítil dobře, aby děti byly v pohodě a furt, aby to bylo všechno bez mráčků. A já bych řekl, že vlastně ta schopnost v roli partnera nechat svoji partnerku třeba, aby se cítila blbě a nechat ji, ať si tím projde prostě a až dojde vlastně k nějaké lekci, tak pak se s ní o tom teprve bavit. Nesnažit se to rychle vyřešit, aby se hlavně cítila dobře. Tak to je dovednost, kterou jsem se potřeboval taky učit a pořád učím. A myslím si, že na téhle rovině ve vztazích velmi se snažíme usnadňovat, zjednodušovat a vede to do pekla.
1: No tak protože proto jsme ne spolu, jako když je mi trošku špatně, tak tady ty přece seš jo, k dispozici a já jakmile přijdu z té práce, kde to bylo šílený, tak já jenom otevřu dveře a už to na tebe chrlim, protože přece jsou to starosti a ty seš partner, ho by to mělo jako zajímat, jo. A tady vám teď jenom ukazuju to očekávání s tím, s tím spojený, jo, že někdy právě partnera bereme jako automatickou náplň toho, co zrovna, zrovna potřebujeme. Když Vítě mluvil o těch táborech, tak teď se ozve přesně jako ta, ta maminka, jo, kdy já to mám s klukama trošku jinak v tom smyslu, že třeba jeden se bojí tmy a tak a jsou mladší než Víťovi děti. Ale hrajeme s tím nekomfortem tak, že nás právě i s manželem baví nacházet tu rovnováhu mezi tím, aby jim bylo dobře a sáhli si na to dobře tady jako spolu a přesně jako hojnost a můžeme a rádi a... Uděláme pro vás a jako spoustu věcí jsme jako schopni a ochotní udělat pro kluky, ale zároveň do té rovnováhy tam dáváme míru nekomfortu, na kterou oni se sahají zatím s námi. Jo, je tam jako bezpečné prostředí, ale s námi. Prostě vlezou do studené vody, osprchují se studenou vodou, jedem na čundr, byla jim určitě zima, taky byla chvilka, kdy měli hlad nebo si na něco potřebovali a museli přispět, když jako, uh, nějakou, na nějakou věc chtěli dosáhnout. Jezdí do do školy celkem daleko sami, protože jsme to s nimi trénovali tak, aby si na to dokázali šáhnout, protože fakt věříme tomu, že když ty děti si o to řeknou, že už se jako na to cítějí, tak není je škoda jim v tom stát v cestě. Jo? Takže si pamatuju, jak manžel jezdil na skútru za tím autobusem, kde jenom si ukazovali s dětma OK na těch přestupech, jakože tam byl. A teď už prostě máme tady osmiletý dvojčata, desetiletého kuka, který jezdí celkem daleko po Praze sami MHD. Jo? A je krásný sledovat, jak díky tomu rostou a sahají si na svoji zdravou sebedůvěru a sebehodnotu. Že si řekli, něco proto udělali, i když to bylo mírně nekomfortní, a oni to zvládli. A mají všechno pro to, aby to zvládli. Jo? Jak rostou, jak se na ty věci sahají. A takhle z mýho pohledu roste zdravá sebedůvěra.
0: A to je mazec, který, když na to navážu, že vlastně se pak potkáváš, a měl jsem to i u jedné klientky, která už má starší kluky prostě v pubertě, na střední škole a tak dál. A vlastně pořád by to mělo být o tom vozit je na trénink. Jo? A teď ona v rámci té spolupráce si posunula nějaké věci u sebe a uvědomila si, že pro ně vlastně tohle dělat nechce, že chce budovat jejich samostatnost, zároveň jako, budovat nějaký prostor pro sebe, respekt k sobě. A ve chvíli, kdy z toho ustoupila, to místo začal vyplňovat manžel, protože říkal, že přece je tam někdo odvíst musí. Jo? A a hned z toho byla taková situace k řešení, k posouvání potenciální konflikt. Jo. No, ve chvíli, kdy se u sebe tohle začnete učit, posouvat, tak když to bylo celou dobu ve vztahu nějak, a vy to najednou chcete nějak jinak, tak pravděpodobně narazíte na odpor, ale to je konec konců zase cesta k tomu, jak Vyrůst. Jo.
1: A víš co, Honzi, mě jako nesmírně baví třeba v rodičovství si odpovídat na otázky, jako co je zrovna tímhle přístupem fakt učím o sobě, o nich, o mě jako o mámě, nebo o rodičích, Jovem si, že kdybych je opravdu vozila po všech kroužcích a do školy opravdu až jako pře ten vchod tý školy, tak co je učím? Jakože e, vždycky pro ně všechno udělám, nic e, nemusí, hlavně, aby vám bylo dobře, to znamená, já si to dodělám po nocích, nebo jako kde, jo, jsem já a moje potřeby a právě e, moje nějaká seberealizace a tak dále. Ale řekla bych, že jako fakt nejtěžší je na tom ta rovnováha, protože já vím, že kdybych jednoho ze synů poslala teď na tábor, na 14 dní, tak e, mu ublížím, jo. A je velmi těžký do jisté míry najít ten správný okamžik, kdy už toto dítě zvládne bez nějakého výrazného, prostě řekněme jako traumatu, ať je to teď jako nadhodnocovaný jako pojem, ale prostě traumatu. A kdy ale to zvládne a bude tam míra nekomfortu, kterou potřebuje jako zažít. A to je právě jako podle mě někdy to těžké.
2: No jasně, Ty to dáváš do rovnováhy. jsem za to rád, jo, protože to přesně takhle proběhlo. Jo. Kdybyste si mysleli, že vy tě už na ten tábor nechtěli, tak ten další rok tam fakt jako chtěl. Jo. A byl to tábor, který jako jediný stál. Jo. A když jsem se tak jako díval na to, čím to, že mu na tom tak záleželo, tak ta velká věc pro něj, jedna z těch největších věcí byla právě to, že tam měl to vlastní vítězství. Jo. Že tam bylo něco těžkého že to bylo něco takového, co nemohl čekat, a že tím prošel a našel si tu svou vlastní cestu. Jo? To znamená, že ty podmínky nějakým způsobem zvládl. Jo? A tohle jeho vítězství vlastně e, bylo to, co mu dalo nějakou sebehodnotu, něco prostě to v něm jako změnilo. A on příště to byl tábor, který stál nejvíc. Jo? A nejvíc za to bojoval a nakonec tam měli oba dva zeliškovi, když ta liška, to už to bylo tak celkem jedno, jo? Ale prostě nakonec tam jeli oba a vlastně bylo to pro ně zase vlastně fajn. Takže to, co říkáš, je důležitý. To vítězství nepřijde vždycky, že jo. Přijdou i ty selhání, přijdou i to, že ty děti na to nemají, a že ti partneři třeba někde, někde spadnou a tak dále. A je dobrý ta podpora, je dobrý je podpořit, je dobrý tam dát nějaké výzvy. Takové zdravé, na které ty děti mají a počítat s tím, že nemusí. Tím všem projít, jo? že to vítězství tam přijde že když projdou.
1: Ono no, ne, nadarmo se říká, a teď to řeknu jako absolutně, jo? nedělej nic, co ty děti už zvládnou sami. A já myslím, že je zbytečný to hná do extrému, děti zvládnou spoustu věcí, jako udělat si vajíčka, dát prát prádlo a dát věci do sušičky a vyvenčit psa a tak dále a tak dále. Ale tam jako z mýho pohledu potřebují ten kousek dětství, kdy je boží jim zase přiníst prostě popcorn pohádce a nemusí prostě chvíli vůbec nic. A mě opravdu jako naplňuje a baví ty děti učit jejich vlastní jako zkušenosti. Jenomže to je právě jako to ouvej dnešní doby, kdy vy si na tohle potřebujete jako rodiče udělat prostora čas. Vy potřebujete míru trpělivosti, protože když pak ty děti jako vedete k tomu, aby si to zařizovali sami, no tak přesně třeba častěji telefonujou nebo něco rozlejou, nebo to není tím způsobem, kterým vy si to představujete, jo? A tam už si právě jako saháte zase na svoje témata a nechat děti učit tou vlastní zkušeností je jako pro mnoho lidí těžší, protože jednoduší je tam prostě dovést, Je jednoduší jim to dát až pod nos, protože to ocípá a potřebu stihnout přece spoustu věcí.
0: Hele tady vždycky, vždycky přijde uh, argument, který jsem slyšel už moc krát v různých obnovách. Uh, jo? A ten argument je. No jo, takže když mi dítě tamhle půjde skočit pod auto, protože je prostě malý a já ho nechám hrát bez dozoru, tak jako ho mám nechat učit zkušenosti, že bude přejetý. Nebo když půjde strkat vidličku do elektřiny, tak ho mám nechat. Jo. A já mám pocit, že určitý, určitý typ lidí a mám pocit, že jsou většinou neúplně otevření, Novým myšlenkám spíš se snaží obhajovat to svoje, a to je konec konců taky relevantní strategie, klidně obhajujte to, co máte, ale otázka, proč pak poslouchat vůbec nějaký jiný názor. A Mám pocit, že vždycky najdou takový extrémní případ a vezmou to do takové černobílé polohy. Jak k tomu teda přistupovat? Protože já bych řekl, že to téma je cokoliv, jenom ne černobílý.
1: Mě tady takové ty ochranářské peče, to, to se mi hrozně líbí, jak dává vždycky těm rodičům zrcadlo třídní uh, mojí viky, uh, když se plánujou uh, školy v přírodě, protože onecky říká zapomeňte na to, že pojedeme do komfortu. Žádný hotel, žádné hezké pokoje, Jedeme do retra. A je, a je fajn sledovat ty rodiče, jak jsou s tím některý opravdu jako v, v, velká míra nekomfortu se tam u nich objevuje. Jo, ale a, a my jsme si o tom tady povídali, než jsme spustili nahrávání, kde já tady a, si dovolím převzít myšlenku, protože jsme spolupracovali s Marianem Jelínkem na nějaké přednášce právě o dolnosti. On tak. říkal moc hezkou věc, on říkal, hle, no, přesně ta doba minulá, co se týká nějakých limitů nebo odolnosti, tak dřívější doba ty limity dávala charakteristikou té doby. Dneska je velmi obtížné ty limity uh, vlastně najít. Vy si je tam jako jednotlivci, jako lidi potřebujete dávat sami, to je právě ta míra nekomfortu, vlíst třeba do studené vody nebo vstát dřív, nebo sportovat, nebo prostě cokoliv. A je právě někdy jako Těžší si uvědomit, že je zdraví ty limity vkládat i do dětství, i když děti vlastně už by nemuseli do jisté míry fakt nic. Jo, snídaní maminka udělá, sváču taky, dovezeme právě do té první lavice, pak je rozvozíme na ty kroužky, veču mají zase udělanou, mezi tím jsou na nějakých technologiích, je jim furt teplo, hlad prostě nemají a když to tam právě nedáme vědomně, tak si prostě na ten nekomfort nesáhnou, ale já fakt věřím tomu, že ty děti skrze ten nekomfort ve správnou chvíli prostě rostou a budují svoji důvěru v to, že a, si právě sahají na ta vítězství, jako tom tom tady mluvil Honzík tuším.
0: Ale ne Vítě o tom mluvil, ale já bych z toho vytáhl tu správnou chvíli protože to je odpověď podle mě pro ty extremisty, kteří říkají, tak to mám nechat dítě přejet nebo prostě narvat ruce do zásuvky a nemyslím si, že je potřeba tu zkušenost, jasně, některým zkušenostem chcete ty děti před nima uchránit zvlášť, když jsou třeba ještě ve věku, kdy jim to nevysvětlíte a nebude s nima mluva. ale Ono je to mnohem spíš o tom hledat, kdy teda, jo, kdy je ta správná chvíle, jak Teres řekla, ve správnou chvíli správná míra nekomfortu. A to je podle mě ten job, který vy potřebujete prostě ať už jako rodič, nebo jako partner vůči svým partnerovi n- nacházet. Tenhle ten bod, správný čas a správná míra nekomfortu. A pokud Správný čas se nachází furt někdy v budoucnu a míra nekomfortu se limitně blíží nula. No tak máte zaděláno na průser.
1: No a víte, co je hustý, že když třeba my máme tři kluky, dvojčata a o rok a tři čtvrtě staršího a u každýho ta správná chvíle je úplně jindy. A to je právě jako masakry. Já kdybych přišla a řekla, víte hoši, já si prostě myslím, že už v první nebo druhé třídě byste měli všichni jezdit samostatně do školy. A od to tak bude. Tak to není ta míra nekomfortu, o které tady mluvím. Jo. Je Ale... to o tom, že ta správná chvíle u každého prcka je prostě někde jinde. A tohle je obrovský zase někdy těžký si připustit. Je to náročný na čas, náročný na pozornost. A že každý dítě je jiný, to znamená třeba krásný příklad objednávání v restauraci. Já vím, že kdybych na nejstaršího tlačila, že v šesti letech bude schopný si objednat, tak ho zablokuju a bude to škoda, protože přijdem o ten přirozený bod, kdy to vlastně půjde snadno. A vím, že jedno z dvojčat bylo schopné si objednávat v restauraci nebo zmrsku prostě v pěti letech, protože miluje lidi, miluje kontakt a nebyl to vlastně vůbec žádný nekomfort. A to je přesně o tom.
0: Jsem chtěl říct jenom, že plošně se to řešilo svýho času v krásném městském státě. A byla to Sparta, tam se prostě v šestém roce věku, že jo, ten chlapec odebral od matky a šel do vojenského výcviku. A ti, kteří to nedávali, tak končili pak jako na smetišti dějin. Ale je fakt, že to už je hodně dávno a ta doba se posunula od té doby. A dneska nežijeme ve starověké Spartě. A ten individuální přístup může znamenat rozdíl, Mezitím, jestli skutečně to dítě si vybuduje nějakou odolnost a vy ho posílíte, anebo mezi tím, jestli ho budete oslabovat svojí svoji přehnanou péči. A sebe tím vyčerpávat, co si budeme povídat, ta péče taky něco stojí.
1: Jo, ale do protiváhy Honz, tam ještě dám jako přehnanou péči, ale někdy právě ubližujeme i přehnanou výzvou, že tak moc chceme, aby to dítě bylo samostatný, skvělý, výkonný, že ho zapomínáme i, i vnímat právě, že třeba na některé věci potřebuje víc času. a Je to taky tak v pořádku.
2: No, ona je tady ještě třetí rovina, jo? protože když se na to takhle dívám, tak já tady vidím třetí rovinu, ona je málo vidět, ale podle mě taky si zaslouží teď pozornost nebo trochu zvednout, jo? Protože máš tu přehnanou péči, pak máš tu přehnanou výzvu, ale kde je takový to, kdy vlastně ty, ty, tyto dítě necháváš nestavíš ho zbytečně před ty umělé výzvy, ale necháváš ho si oběd, objevovat ty věci a narážet jako po svém, jo? ve chvíli, kdy to dělá. Jo? Protože já jsem zjistil, že mnohdy je takový jako jednodušší a rychlejší způsob, jak těm dětem dát hranice, je to, když na ně necháš dopadnout ty důsledky. Jo? Třeba když děti lozili po gaučí, a měli, já nevím, roga půl, no tak se mi nechával spadnout, vždycky se mi akorát trochu přibrzdil. Ať prostě se nezabijou, nezlomí a takhle, ale aby je to trochu bolelo. Jo? A trvalo to prostě dvakrát, než se naučili prostě brzdit. Jo? A těm ostatním dětem to trvalo ještě další dva roky. Jo? Když u nás byli, tak ty matky pořád chytali a tady tohle. A ty děcka už věděli, že spadnou a že to sakra bolí. Jo? Nebo víš, třeba máme, máme kruhy, tak já jsem taky si říkal, tyjo, jakým způsobem, jako jsem si pro sebe říkal, jo? jakým způsobem jako k tomu přistoupit. Protože tam neuděláš jako dobré ochrany. A to mám ještě tak, že děcka na tom tak blbnou a hlavou důle a tak, že vlastně nemá šanci to nějak jako zabezpečit. A pak si říkám, hele, naopak, jako odstraníme odstraníme všechno a necháme je to prostě udělat tak, že se jednou prostě spadnou a trochu se dobijou. A doufal jsem, že to nebude moc. <laughs> a pak, pak, když se to dělo, tak to vypadalo jako náročně. Ale jako přežili to. A velmi dobře si pohlídali a už prostě po druhý jako nespadli. Jo? Fakt to jako funguje dobře. Jo? Fakt to funguje výborně, že když to dítě necháš, nestavíš ho přesbytečně velkou výzvu, kterou mu tam dáš ty, ale necháváš ho si projít tím, co na něj dopadne. Jen to slumíš tak, aby ho to nezabilo.
0: Jo, jo, tím, co na něj dopadne i dos- doslovně. Hmm. <laughs> Jen to slumíš, aby ho to nezabilo, ale... Krásný, jo? a vlastně vůči dětem jsme to tady popsali velmi dobře a já věřím, že tam si to dovede řada lidí představit. O něco hůř pak může jít dostat to do praxe, ale pojďte objevovat ty cesty, pojďte objevovat ty hranice, jo? kde je ten správný čas a ta správná úroveň výzvy, právě pro vás, právě pro vaše děti. Může v tom pomoct klidně, pokud byste chtěli konzultace s jedním z nás nebo s někým z našeho týmu. Zároveň i naše kniha O pravdový život je totiž celá napsaná pro rovnováhu v životě. Jo? A co ale vůči partnerům, protože my tady jedeme dvě linky. Jedeme tady linku rodič versus dítě a pak tady jedeme linku partnerskou a Spousta posluchačů si teď může říct, no teď já přece ale vůči partnerovi se nebudu chovat jako vůči dítěti. A až na to, že to spousta lidí dělá permanentně pořád a že se stavíme do rodičovské role. a Nicméně i tam si troufnu říct, že můžeme a myslím si, že je to vhodné, abychom hledali vědomě cesty, jak můžeme partnera Podpořit, ale jenom tak akorát a zároveň ho nechat nabít si hubu jenom tak akorát, jak to tady popisoval Vítě. Takže možná je tu celý o tom neřešit problémy toho druhýho příliš brzy.
1: Jo, jo, ono to zase to má jako spoustu úrovní. My jsme zrovna nedávno s manželem, uh, jsme si udělali dobrý čaj povídali jsme si chvilku, položili jsme si takovou filozofickou otázku. Jaký by to bylo právě jako bez toho druhýho? Ale právě jako uh, s přesahem k tomuhle tématu, hlediska samostatnosti, jo, ono je samozřejmě skvělý být spolu, ono se všechno prostě násobí, dokážeme skvělejší věci, větší věci, jo, hlavně co se třeba týká právě jako s a tak celkově. To vůbec není o tom, že bychom spolu nechtěli být, ale kde by to bolelo nejvíc, protože manžel má celkem riskantní povolání a tak dále. A je potřeba tomuhle jako čelit a tuhle otázku si někdy jako položit, do jaké míry vážení posluchači vytváříte právě jako závislost svého partnera na vás nebo obráceně. A teď to je jako finanční, to jsou provozní věci, to jsou Je nádherný se doplňovat, že já třeba nemusím řešit jako výměnu kol u auta a naopak třeba bude nakoupeno v lednici. Jasně, jsou pak jako mnohonásobně důležitější věci denního charakteru. A je fakt masakr, když si nepřipustíme, že se může třeba něco stát. A není to o tom, že by to člověk chtěl přivolávat nebo se úzkostně bát, ale pojďte si zodpovědět tuhle otázku, jak by vypadal můj život bez toho druhého.
0: Jo, jo. Hele, a toho se právě jako lidi bojí, že to přivolají. Taky další fun fact, já, já to, je sem občas rád dávám, ale fun fact o životním pojištění. Že fakt spousta lidí se bojí, že když uzavřou životní pojištění, tak umřou. A proto pro to bylo prokázané, že vlastně jako tam je taková spojitost. Jo? A nebudu se pojišťovat, protože pak umřu, nebo takhle. se píšu poslední vůli, protože tím vlastně přivolávám, že umřu. Jo? Já bych řekl, že to je pak uh, takový, že nejste připraveni jenom na různé alternativy. Stejně tak je fajn, když budujete firmu, zamyslet se na, nad tím, co se stane, když se někomu něco stane. A jak to bude předatelné, jak by to mělo fungovat dál. To jsou vlastně témata velký, ale ten strach tam, který je, on je úplně iracionální, ale je tam a je tam ta spojitost prokázaná, že nechci tomu věnovat pozornost, protože vlastně tím přivolávám svoji smrt. Nebo musím čelit otázce vlastní smrtelnosti.
2: Ale... mě napadlo, možná to je jako dobrá uvaha, pokud máš vedle sebe psychopata, že, uzavřeš tu životní pojistku, <laughs> tak taková ta strana, že by ti ten partner pomohl, tak tam může samozřejmě být, jo? pokud jsi vybral extra babě. Ale ještě, ještě ve mně tady zůstalo vlastně, ty jsi to tak jako nakousla půl. a říkala si, hele, my jsme tak jako uvažovali, kde je ta oblast, kde to je vlastně nejtěžší. Došli jste k něčemu, když jste udělali takovouhle důkladnou revizi?
1: No, že by ti uh, chyběl, chyběla, uh, já nevím, jak se tomu jako říká, nějaká ta jako soulmate, jo? ten člověk, uh, se kterým je to jednoduchý, je skvělý a násobí se ty věci. Ten člověk by ti samozřejmě, jako, uh, ať už právě pro mě manžel, nebo já pro něj, uh, bylo by to o mnoho těžší. Ten člověk by tady prostě chyběl. Zároveň ale bylo skvělý, zjistit, že tam je velká samostatnost na obou stranách. jo, A to je jako emoční, to je finanční, to je samostatnost s dětma, to jsou dovednosti, to je spoustu věcí. Bylo by to jako mnohem těžší a je nesmysl jako chtít, aby to bylo jinak. jo. Ale ve chvíli, kdy si prostě zodpovíte, no ale já toho partnera přece mám proto, aby mi bylo líp, abych byla konečně šťastná, já mám přece ten problém a tak ho na něj plivnu, když přijdu a on ho řeší, jo? nebo no já nemusím pracovat, on přece jako pracuje a finančně nás zajišťuje, nebo muž řekne, no, ale to všechno zajišťuje, že na já vůbec nevím ohledně dětí, jako nevím ani jedno procento, kolik se jako děje věcí. tak to je pak ten vykříčníček a otazníček, jestli to takhle jako chcete mít a jestli by se to právě nevychýlilo likvidačně, jo. Ale samozřejmě nejvíc by to chybělo v tom mužsko-ženským doplňování, jsme zjistili.
0: Jo, a mužsko-ženský doplňování znamená to, co si myslím, nebo to znamená něco jiného?
1: V tom základu je tahle výměna úplně boží, ale pak je to i té jednoduchosti, že něco prostě nemusím, když toho muže vedle sebe mám. To je přece skvělý, když se toho chopí chlap. A on nemusí něco, protože má doma mě, jo? A bylo by to prostě náročnější, ale ale je to ten mužsko-ženský princip a vlastně bylo skvělý si udělat takovou retrospektivu toho, hele, nejsem někde závislá až tak moc, že by mě to zlikvidovalo, kdyby to vlastně jako bylo jinak. Protože manžel mi posílal teď konfotky z mexických jeskyní, jo, kde potřebujete hlavně nezabloudit, aby to všechno klaplo. Tak proto jsme se o tom bavili.
0: Jo, jo. mě zabloudil. Potápí se za axolotlama a dalšíma krásnýma věcma, co jsou v Mexiku k vidění. Každopádně, kam jsme došli? Kdybychom to teď začali směrovat k závěru, na ten náš podcast, tak my jsme tady pojmenovali vlastně tu rovinu odolnosti a budování samostatnosti a budování vnitřní síly. To je to hezký slovo, který Vítě použil na začátku, tuším. a Je to přesně o tom, že my máme velký vliv na to, jak silní budou lidé okolo nás, Ať už jsou to naše děti, ať už jsou to naši partneři a pak samozřejmě i to širší okolí, rodina a tak dále. To všechno můžeme ovlivňovat. A podle mě jsme tady pojmenovali, že častý pohled na situaci já se chci postarat, aby se měli dobře a na tom záměru není nic špatně, až na to, že bychom mohli si možná častěji klást tu otázku, kterou jsem přinesla Teres, co je tím vlastně učím. A možná otázku, kterou bych doplnil já, jak je tímto postojem posiluju.
1: Mhm. A jenom prosím, posluchače, aby si z mého pohledu nepletli samostatnost a vnitřní sílu a odolnost s individualismem. Jo? To je podle mě jako něco, co se lidem občas stává. Tak já jsem přece samostatná, skvělá, všechno si zajistím. Jenomže my tím říkáme, je skvělý být samostatná, nezávislá, odolná, jo? ale buďte týmový hráč, prostě. Učte se fungovat v mužsko energii a v týmu. To je jako boží, spoluvytvářejte, spolupracujte. To je prostě rozdíl, ale buďte ta, ta silná jednotka.
0: My se ti tady teď týmově smějeme za to, že jsi tam měla nějaký zvuky.
1: Protože on mě prošel, můj skvělý individuální pes a něco po mně chce. <laughs>
0: <laughs> tak, my to umíme takhle krásně se podporovat, ale nejenom v tom nezdravým slova smyslu, ale naopak i v tom challenging zdravím. Já bych připomenul ještě, pojďte vnímat, kdy je ten správný čas a jaká je ta správná úroveň výzvy pro vás, pro vaše děti, pro vašeho partnera a chce to? vyžaduje to, abyste tohle byli schopni udělat, tak mít prostě víc pozornosti na sobě, víc pozornosti na tom, jak se cítíte být vnímavý vůči situacím, ve kterých se nacházíte. Pokud je to všechno jenom o tom rychle to nafrkat, protože prostě jste si ze života udělali nějakou výkonnostní fabriku a jedete na to, abyste teda všechno očkrtali, všechno bylo hotové a vlastně nikdo neví, kdy to skončí, no tak to se vám to bude dělat blbě. Ale pokud se chcete umět ladit na sebe, na svoje lidi, tak to začíná tou vnímavostí směrem k sobě. Jak už jsem říkal, může pomoct i naše knižka Opravdový život, najdete i na našem webu opravdovývztah.cz Stejně tak podcasty na herohero.co lomeno opravdový vztah, odkaz máte v popisu, tak zrovna jsme tam nahrávali třeba o hranici mezi zdravým sobectvím a takovým tím sobectvím, který už ubližuje. Takže tam najdete prémiový díly podcastu, pojďte jim dát šanci a budeme se těšit zase příště. Mějte se krásně.
2: Přesně, mějte se. Ahoj.
0: Ahoj.